0: Bonjour à toutes et à tous, comme chaque semaine, nous partons à la découverte d'un sportif qui représentera la France au JO de Tokyo. Et aujourd'hui, nous avons le plaisir de recevoir un champion olympique en titre de canoë, Denis Chanu. Bonjour Denis. Bonjour. Alors on connaît votre palmarès, champion du monde en monoplace en 2011 et donc champion olympique en 2016. Entre deux, c'est l'occasion d'en savoir un peu plus sur votre personnalité, le vécu d'un grand champion que vous êtes. Denis, vous êtes né à Apt, c'est ça C'est ça. Dans Vaucluse Oui.
1: J'ai l'habitude de dire que j'y suis seulement né. Euh, mes parents habitaient euh, dans un petit village à Saint-Martin-de-Castillon, euh, donc c'est à une quinzaine de kilomètres de Apt. Et on a quitté euh, le Vaucluse pour euh, retourner à Marseille, puisque mes parents sont originaires de Marseille, quand j'avais 3 ans. Donc euh, mon enfance euh, sur laquelle j'ai des souvenirs, c'est plutôt à Marseille.
0: D'accord, alors comment ça s'est passé cette, cette enfance justement Vous étiez un, un enfant sage
1: euh, j'étais un enfant très actif, très énergivore pour mes parents, de ce que, ma famille, de ce, que, de ce que j'ai pu entendre. J'ai pratiqué énormément de sport, mais j'ai très vite joué au foot avec les collègues euh, du quartier, euh, avec les copains de l'école. Après en club, rapidement en club, j'ai commencé le, le foot à l'âge de euh, 6-7 ans au club de septem septem les vallons qui était un, un des premiers clubs de, de Zidane. Donc, En fait, moi, je suis arrivé euh, du Vaucluse dans le 16e arrondissement de Marseille dans le quartier de Montropiane, qui est juste une petite colline au-dessus de, du quartier de Saint-Henri. Un quartier très populaire euh, marseillais, euh, qui est euh, voisin avec la, la cité de la Castellane et, et puis d'autres, euh, d'autres grandes cités très connues euh, à Marseille. Alors, à l'école, vous étiez plutôt euh, dissipé bah, J'ai toujours été très, très dynamique. Mes parents me disent que jusqu'à qu'à l'école maternelle, ça s'était très bien passé. J'étais toujours très, très dissipé, mais, mais que j'étais plutôt... Euh, bon élève euh, dans une école, euh, une école donc c'était l'école du Rabelais, euh, donc à Saint-Henri, et donc, c'est une école très populaire avec euh, beaucoup de mixité sociale, il, y avait, euh, il faut savoir que dans l'endroit où, où j'ai grandi, il y a tant de gitans, tant de, 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 gens de voyage qui, qui, euh, qui est très connu, et où il y a beaucoup de personnes qui, qui habitent et qui sont sédentaires, il y a une grosse une grosse culture euh, gitane dans le, dans, dans le 15e et le 16e arrondissement à Marseille. Il y a aussi beaucoup de beaucoup voilà de, de personnes issues de l'immigration maghrébine ou de ou d'Afrique ou d'Afrique et euh, donc c'est on va dire une école très très diversifiée en termes de, de culture et moi j'ai vachement appris en fait quand j'étais quand j'étais enfant avec euh, connaître euh, connaître les différences des cultures que ce soit les différences de de tradition, des religions ou, de, ou juste des traditions musicales. Par exemple, moi j'ai fait de la musique avec euh, des copains gitans. J'avais fait un concert avec deux copains, un copain qui était espagnol et un copain qui était gitant. Moi je jouais de la derbuca et lui il avait une caisse qu'il appelait ça la cara et c'était une, une caisse euh, en bois avec un élastique et qui faisait un bruit assez, euh, assez sympa. Et, et un, un, un autre ami qui, qui était donc espagnol et qui lui faisait plutôt des... qui tapait les mains et qui, et qui chantait euh, sur des airs un peu flamenco.
0: Vous avez gardé des contacts avec ces copains-là
1: Très peu. euh, J'ai gardé des contacts avec avec les amis de l'école maternelle, mais qui sont sont restés dans le quartier, en fait. Et qui, euh, voilà, c'était plutôt des contacts Facebook... où je, sais qu'ils, voilà, je sais qu'ils sont toujours là et euh, récemment il m'est arrivé quelque chose de rigolo euh, je devais prendre un train pour Paris assez tôt de Marseille donc le, le train était, avait du retard au départ et il fallait que j'aille à l'entraînement donc c'était pour préparer les championnats du monde il fallait que j'aille à l'entraînement à Paris euh, à 11 h et si je ratais le train j'allais rater l'entraînement j'avais pas envie et donc j'ai foncé sur un train qui allait à la même gare euh, qui passait par Marne-la-Vallée et sauf que normalement on peut pas rentrer dans un TGV euh, euh, sans avoir de billets et donc c'était pas du tout mon train et il se trouve que quand j'arrive devant le sécurité, il se trouve que c'était un, un ami d'enfance, Affid qui était euh, qui s'occupait de la sécurité et qui m'a reconnu, on, on, on s'est on s'est claqué la bise et, et je lui ai expliqué ce que je faisais il m'a dit bah ben, vas-y tu te débrouilleras avec le contrôleur et... <rire> donc oui on se connaît mais euh, on se voit plus trop j'ai j'ai, j'ai perdu contact avec euh, avec eux depuis euh, depuis bien longtemps
0: malgré tout on sent que ça a compté euh, pour vous dans votre construction personnelle aussi. énormément
1: énormément parce que j'aime, j'aime beaucoup parler de cette période parce que pour moi, c'est, c'est, c'est ici que j'ai construit mon caractère, que j'ai appris, que j'ai appris à, me, voilà, à me battre, que j'ai appris à me, à me défendre, à survivre. Je dis souvent que, que j'ai hérité de, d'une certaine rage de vivre euh, au contact de, de, d'enfants qui étaient dans des situations beaucoup plus difficiles que la mienne parce que moi, j'ai, j'avais, ma situation n'avait rien de difficile. Voilà, mon papa est médecin, euh, ma mère euh, est infirmière diplômée et qui, elle s'occupait de maisons de retraite. Et moi, au contact de, de, ces jeunes, de ces jeunes amis, collègues, des fois ennemis parce qu'on se bagarrait, mais ça a été des moments très riches et qui m'ont permis de, voilà, de, de bénéficier de cette espèce de, de volonté de s'en sortir, de rage de vivre alors que, alors que j'en, avais pas, j'en avais pas vraiment besoin.
0: Vous vous
1: de l'époque, vous vous en rappelez Ouais, je me souviens de certains instituteurs. C'était une autre époque, je, mmh. j'ai, j'ai des bons souvenirs. J'ai un souvenir d'un instituteur qui était très bon, très, très, très sévère à l'époque. Les instituteurs, ils étaient... Mais, euh, mais bon, fallait ça pour que ça roule chez nous, je crois. Euh, et qui nous faisait faire de la musique de temps en temps, le samedi matin. Voilà, on préparait le, le spectacle de la fin de l'année. On jouait de la batterie, il m'avait appris à faire de la batterie. J'ai aussi des souvenirs un peu plus... Euh, un peu plus difficiles. Où, euh, encore une fois, c'était une autre époque où les astuces qui nous corrigeaient avec des grandes règles euh, jaunes euh, qui étaient euh, aimantées, qui collaient au tableau. Et quand on n'était pas...
0: Vous parliez de musique encore, on a l'impression aussi que la musique compte pas mal dans votre vie
1: euh, La musique, euh, je ne pourrais pas dire que ça compte dans ma vie euh, beaucoup, mais j'ai l'impression que ça, fait, que ça fait partie de l'apprentissage de la vie et, et que ça compte aussi dans le sport, le sens du rythme, le voilà, savoir battre la mesure euh, ou reconnaître voilà, un certain rythme.
0: Vous vous rappelez encore de la, de la cour de récré, de, ouais. de vos jeux de l'époque Vous jouiez au foot ouais, ou... on
1: jouait, euh, donc on, j'ai joué au billes, j'ai joué aux cartes de Dragon Ball Z. <rire> euh, j'ai, on, on les collectionnait, on a joué. Euh, voilà, on, <coughs> par contre, après, on s'est vite mis à jouer au foot. Ouais, c'était, ouais je me rappelle beaucoup, j'ai pas mal de souvenirs. Ouais.
0: Et alors, après la primaire, vous débarquez au, au collège Ouais. Là encore, vous avez des, des bons souvenirs c'est, Non. C'est,
1: non, après c'est la fin. Euh, je, je, je dirais que j'ai des bons souvenirs de l'école euh, jusqu'au primaire. Et euh, tout de suite après, euh, c'est, ça a, honnêtement, ça a été, euh, c'est une époque qui euh, pour moi était très difficile. J'étais dans un milieu où, où j'étais pas adapté, euh, c'était, il n'était pas adapté à moi et moi j'arrivais pas à m'adapter. Ce n'est pas une période euh, que, je, que j'apprécie. Arrivé au collège, mes parents ils ont senti que le quartier était un peu trop... Euh, difficile peut-être, ils, avaient, ils ont eu l'opportunité de me, de me faire sortir de, du collège où j'étais, où j'étais destiné à aller et donc je suis arrivé dans le collège Jacques Monod à Open Mirabeau qui est juste après les quartiers nord de Marseille, c'est une petite commune qui est, qui est juste derrière Marseille, qui était finalement aussi un collège assez difficile mais surtout euh, euh, le, le système scolaire ne m'a pas du tout plu, ne m'a pas du tout convenu. Euh, j'ai pas du tout aimé euh, la, l'approche euh, théorique. J'ai toujours aimé toucher, bricoler, euh, jouer avec les choses, et, et surtout je, les, les amplitudes horaires c'était, c'était l'horreur pour me concentrer. Pour moi, je suis très très dynamique et rester assis plus de 30 minutes c'est très compliqué. Et comment l'ont vécu vos parents Qu'est-ce qui vous disait à l'époque Bah, je crois que ça a été aussi dur à vivre pour eux que pour moi. Hein. C'est-à-dire que euh, moi, je suis rentré donc euh, de la sixième à la première. J'ai arrêté l'école en première. Je suis pas allé jusqu'au bac. J'ai que des souvenirs. Euh, Vraiment, pardon du mot, mais merdique. Hein. Mmh. Que ce soit les notes, l'impression d'être jugé tout le temps sur un truc qui m'intéresse pas. Donc c'était c'était inconcevable pour moi le fait d'être tout le temps toujours être dans dans la règle, dans le rang. Ça c'est hyper dur pour moi aussi. J'ai besoin de, de j'ai besoin d'un cadre, mais il faut que je que je puisse bouger dans ce cadre, d'être libre un peu. Certaine liberté. Voilà. Euh, le, l'approche théorique m'ennuie au plus haut point. Jusqu'à la troisième, je suis resté dans ce collège, Jacques Monod. Puis après, comme j'ai, j'avais commencé le sport, on s'est rapproché de, de mon centre d'entraînement qui était, qui était dans le centre de Marseille. Et donc, je suis allé en troisième. Donc, j'ai quitté la maison. Je suis allé à, à l'internat à au collège Marseille Vert, qui est dans le huitième arrondissement. Et là, c'est des quartiers beaucoup plus, beaucoup, beaucoup plus favorisés. Un collège dans la Pinède, avec à trois minutes de la plage, et, euh, et par contre j'étais à l'internat, autant mes parents arrivaient, mon père arrivait à me, faire, à me faire faire mes devoirs tant bien que mal quand j'étais à la maison, autant à l'internat, même s'il y avait des surveillants, j'en avais, j'en avais pas peur et, et donc j'ai rien foutu, et, et donc j'ai, ça a été la cata. la période du collège où vous découvrez votre sport actuel, Oui. c'est
0: je crois pendant un séjour chez votre oncle et votre tante, oui. racontez-nous
1: alors en fait, donc moi j'étais par contre j'étais, à l'époque, j'étais, j'étais très mordu par le foot euh, mon club, donc Septèmes les vallons qui était une commune à côté des pennes mirabeau à côté de mon collège euh, et puis euh, un été donc, je parlais foot, je, je vivais foot, je mangeais foot, je jouais foot toute la journée dès que j'ai rentré chez moi, je je, je posais mon cartable, je prenais le ballon, j'allais jouer au foot dehors dans le quartier. Et que je crois que j'ai saoulé mes cousins un été avec le foot. Et puis mon cousin Charlie, qui était donc lui en équipe de France Junior, au moins de 23 ans à l'époque en canoë slalom, vas dit, tu nous fatigues avec, avec ton foot, viens faire du vrai sport avec moi. Je te, je te mets au défi de traverser la rivière, je te mets dans mon canoë, je te file une pagaie et je te mets au défi de traverser la rivière, sans tomber à l'eau. Et donc moi, grande gueule marseillais, j'ai dit mais je vais y arriver tout de suite. Et, euh, et donc j'y suis pas arrivé. Et donc comme je suis euh, voilà, comme, je, comme je, je suis assez fier, bah j'ai réessayé, réessayé, j'ai passé l'après-midi dedans. Et j'ai adoré. Voilà. J'ai des très bons souvenirs de ce moment-là aussi. Et, et je suis rentré et puis j'ai, j'ai réfléchi un peu. Et puis le lendemain, j'ai dit à ma tante euh, Tati, je veux faire du canoë. Euh, je vais en faire à Marseille. Et comment ça se passe Est-ce qu'il y a un club Est-ce euh, que tu connais
0: L'eau, qu'est-ce que ça représentait pour vous C'était un élément dans lequel vous vous sentiez bien
1: Ouais, j'ai toujours été proche de l'eau. Toujours nagé euh, beaucoup. Oui, on a eu, on a la chance. Euh, moi, j'ai eu la chance d'avoir grandi à côté de la mer. Donc, euh, mes parents aimaient beaucoup la mer. Donc, on y allait souvent. Et mon père faisait du bateau. Donc, euh, j'ai, j'ai toujours su nager en fait. Je crois. Je ne me rappelle pas avoir appris à nager.
0: Alors dans ce dans ce club, y a, est-ce qu'il y a une personne en particulier qui a qui a compté dans ce
1: projet alors, le club, c'est une redécouverte aussi d'une grosse période, un peu comme mon enfance, qui a été, qui a été très marquante, surtout avec des rencontres. Donc, il y avait un président, un président de mon club, Alberto Bellem, qui était président emblématique, qui a fondé ce club, il y avait une, certaine, une certaine aura, je parle, je parle de lui au passé, parce qu'il est mort il y, a, ben, il y a un an maintenant, et c'est une personne qui a énormément compté dans ma vie. Il m'a appelé mon enfant, et, et lui il m'a appris la compétition, il m'a appris à canaliser cette énergie, il m'a appris à avoir un but, il m'a appris à, à visualiser ce but et à, et à se dire euh, qu'est-ce qu'on fait pour y arriver. Il m'a appris la, la rigueur. D'une manière un peu militaire, c'était peut-être ce qu'il me fallait. Mais en tout cas, ça, m'a, ça me parlait. Voilà, une espèce de figure d'entraîneur à l'ancienne euh, qu'on pouvait avoir euh, à côté de lui. Philippe Lucas, c'est un rigolo. Quoi. Euh, mais vraiment, vraiment. Il a capté tout de suite que moi, je répondais à ça. Et il m'a, et il m'a poussé. Et on s'est tout de suite... Bien entendu sur ça, c'est-à-dire en fait, euh, il m'a pris au défi, il m'a dit tu fais ça, euh, si tu n'y arrives pas, euh, ça ne sert à rien quand t'entraînes, euh, tu retournes chez toi, euh, tu vas jouer au foot. C'était assez dur, mais ça m'a, ça m'a énormément marqué. Et puis après, il m'a suivi tout au long de ma carrière, tout au long de ma vie. Il m'a aussi appris les bonnes valeurs, il a beaucoup compté. Grâce à ça vous allez disputer vos premières compétitions, comment ça se passe eh ben, Les premières compétitions, moi j'en ai des souvenirs assez, euh, assez sympathiques. C'était donc c'était des compétitions minimes, donc il n'y avait pas grand monde, c'est de l'animation régionale. Euh, je crois que je faisais en plus je faisais du canoë, donc à ce âge-là, beaucoup de monde fait du kayak et plus tard les gens se spécialisent. Moi je faisais déjà du canoë, donc euh, grosso modo j'étais premier ou deuxième, mais, euh, mais sur trois quoi. Donc euh, il <rire> n'y euh, avait pas grand monde qui en faisait. Euh, Donc ça s'est très vite bien passé et puis après euh, je me rappelle surtout de ma première médaille au championnat de France en slalom, euh, c'était en 2004 à Bourg-Saint-Maurice où j'ai gagné le titre de champion de France cadet et où j'étais déjà pas attendu, c'est-à-dire que j'étais déjà déjà un peu la surprise, le trouble fait.
0: puis c'est l'équipe de France Junior
1: puis c'est l'équipe de France Junior en 2004, les champions de France cadets en 2003. Et en 2004, je rentre en équipe de France Junior. Donc c'est l'année des Jeux de Athènes où Tony va gagner son deuxième titre olympique et où moi, je fais mon entrée en équipe de France.
0: À ce moment-là, cette période-là, vous êtes encore adolescent ah, Je
1: suis passé euh, au-delà de l'adolescence. De par, ma, de par mon passé, je pense que j'avais arrêté l'école. Donc j'étais déjà en, dans une posture de comment je gagne ma vie, euh, comment je, je deviens indépendant, comment je fais pour devenir sportif professionnel, comment je fais pour, pour aller gagner les Jeux Olympiques ou les Championnats du Monde rapidement.
0: Votre entourage à ce moment-là, quel
1: rôle joue-t-il Mes parents, je crois, que, je crois que je leur dois une fière chandelle sur un point. Euh, je ne sais pas s'ils avaient vraiment le choix, mais ils auraient, ils auraient pu beaucoup plus batailler. Mais quand j'ai décidé d'arrêter l'école, ils m'ont suivi, ils m'ont fait confiance. Et ça, je, je dois dire que moi, dans leur position aujourd'hui, je suis parent. J'ai deux filles qui sont en bas âge, je suis pas, elles ne sont pas sur le point d'arrêter l'école. mais en, dans le rôle de père, de me projeter et de me dire à ma fille à, à 16 ans si elle veut arrêter l'école pour faire du canoë, qui est un sport qui n'est pas bien rémunéré, où il n'y a pas beaucoup d'avenir et je ne sais pas comment je réagirais. Et je trouve que, que mes parents ont une, une réelle clairvoyance, une réelle intelligence euh, et ils m'ont soutenu là-dedans. Et ça je leur dois, je leur dois, une, je leur dois beaucoup parce que, parce que tout, tout, poussait, honnêtement, tout poussait à croire que c'était de la folie.
0: Vous avez des frères et
1: sœurs oui, 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 j'ai un grand frère de 8 ans, mon aîné, il s'appelle Bruno. Qu'est-ce qu'il fait dans la vie Il est propriétaire d'un bistrot à Marseille, dans le 5 e arrondissement. Et quel était son rôle Mon grand frère, il a, on a 8 ans de différence, donc on, on, j'ai l'impression qu'on ne s'est pas beaucoup vu quand j'étais petit. Euh, j'ai l'impression que moi je suis arrivé, euh, il avait 8 ans, ça faisait 8 ans qu'il était seul, fils unique avec papa maman. J'ai pris conscience de ça euh, un peu plus tard, mais euh, j'ai dû un peu bouleverser sa vie. Je crois qu'il, ben, je crois qu'il a, il a pris soin de moi comme, comme un petit frère euh, jusqu'à ce que j'ai euh, 10 ans. Mais après, euh, c'était le grand frère qui a fait aussi, qui a eu des difficultés euh, scolaires, qui a eu des difficultés.
0: À 18 ans, euh, c'est la majorité. Comment vous vivez ce, ce passage-là
1: euh, Moi, je n'ai pas eu l'impression d'avoir 18 ans à 18 ans. J'ai eu l'impression d'avoir 18 ans à 15 ans, quand je suis parti de chez moi. Donc, euh, parce que je, donc j'ai quitté la maison... Euh, pour aller à l'internat à Marseille, donc Marseille c'est très grand, on habitait Saint-Henri pour aller à Marseille Vert un matin de bouchon il faut bien une heure et quart donc j'ai quitté la maison très tôt donc j'avais 14 ans, à 16 ans je suis parti à Pau et, et donc j'étais déjà indépendant, j'avais, donc là c'était aussi un, un internat sportif où j'avais un appart, un frigo. Bon, je faisais pas à manger, parce qu'il y avait la, voilà, la, la cantine du, de l'internat, mais, mais j'étais libre libre comme l'air. Je pouvais sortir comme je voulais, je pouvais faire ce que je voulais. Donc, la discipline, si j'en avais pas eu, je serais parti en cacahuète très, très vite.
0: Vous avez parlé de premières bêtises aussi, du genre
1: Non, les premières bêtises, je les ai faites avant. Je les ai faites, je les ai faites à Marseille. Non, mais quand je dis des premières bêtises, ben, c'est, malheureusement, c'est... Voilà les premières consommations de, de stupéfiants, euh, d'alcool, euh, de cigarettes, euh, de sortir quand on n'a pas le droit, de faire des, des petits larcins. Et ça, je l'ai fait, je l'ai fait tôt, je l'ai fait de, je l'ai fait de 12 à de 12 à 15 ans. Et mes copains, euh, mes copains de l'équipe de France qui avaient grandi dans un, un environnement plus serein, plus, je dire, plus sain, eux, ils ont découvert un peu ces, ces bêtises-là à l'âge de 17, 19 ans. Et, euh, et c'est le moment où il faut s'entraîner dans, dans une vie de sportive de haut niveau. C'est le moment où, où il faut mettre les bouchées doubles, où, il faut, où on passe de junior à senior. Et, et moi, j'ai bénéficié de ça, en fait, je les ai rattrapés là. À quel moment vous avez l'impression de franchir un cap Quand je suis médaillé au championnat d'Europe junior. Donc, je suis médaillé de bronze au championnat d'Europe junior. Euh, à l'époque, il y, y a un petit génie français qui est très fort, qui est champion d'Europe junior. Mais on se tire la bourre tous les deux. On est, déjà, on est très copains et on s'entraîne ensemble à Pau. Et, le, petit et le petit génie qui s'appelle Qui s'appelle Norbert Neveu. Pour la petite anecdote, aujourd'hui, je, mon partenaire d'entraînement, c'est son grand frère Boris, qui est quelqu'un qui, est, qui était très doué. Tout le monde promettait euh, un bel avenir. Voilà. Il, avait, euh, il avait quelque chose que les autres n'avaient pas, que je n'avais pas. Et moi, je me battais, euh, je me battais pour euh, le rattraper. Et je l'ai rattrapé, je l'ai doublé, parce que, grosso modo, parce qu'il a découvert l'apéro. C'est peut-être un peu réducteur, mais c'est comme ça que j'ai vécu. Non, euh, plus sérieusement, j'ai l'impression que que moi, j'avais. Voilà, que euh, que j'étais passé directement dans la volonté de de devenir un champion et lui découvrait un petit peu les joies de la liberté, d'être tout seul, de pouvoir faire la fête, puis habiter chez ses parents. Et le talent ne fait pas tout dans le sport de haut niveau, il faut être euh, tenace.
0: Et un peu chanceux
1: parfois Alors, euh, je suis partagé sur sur la chance. J'aime bien dire des proverbes. Allez-y. La chance, c'est le nom qu'on donne au talent des autres. Mais quand même, mais quand même euh, j'ai quand même l'impression que, qu'il faut quand même un petit coup de pouce du destin et un peu de chance euh, pour réussir. Alors vous, êtes, vous étiez spécialisé en C1 d'abord, après en 2008, vous passez en C2, c'est ça Alors j'ai fait du, ouais, du monoplace, ça, c'était ma spécialité, j'en ai fait depuis euh, tout petit, donc j'ai fait que ça. Et, euh, et après en 2008, il y a un, un grand athlète français. De l'époque qui était médaillé aux Jeux de Pékin, qui, euh, qui vient me voir et qui me. C'est Fabien Lefebvre Fabien Lefebvre, voilà, et qui me dit euh, ah, je, vais me mettre, euh, je vais me mettre au canoë euh, monoplace, et puis je vais, te, je vais te voler ta place pour, euh, pour euh, Londres. Et comme on était copains à l'époque, euh, euh, je lui ai dit bah, Si tu fais ça, je te parle plus, on est plus copains. <rire> tu deviens concurrent. Et, donc, euh, et puis il a réfléchi, et puis il s'est dit Ouais, finalement, euh, est-ce que tu veux faire du C2 Et j'ai dit Bah ouais, pourquoi pas. Et j'ai beaucoup progressé à ses côtés aussi. Lui, il a, il m'a aidé à passer euh, à passer un certain cap de, de voilà, du jeune euh, du jeune espoir qui est qui est médaillable à, à un jeune athlète médaillé.
0: C'est encore une fois une rencontre qui change un peu.
1: Alors la rencontre, euh, je dirais que c'est pas forcément Fabien euh, qui m'a qui m'a aidé. Fabien, c'était mon coéquipier, donc c'est c'est vite devenu. Euh, euh, ça a été un modèle, euh, un rôle à suivre pendant un moment, mais ça vi- c'est vite devenu mon coéquipier, donc pour moi c'était mon égal. Euh, en revanche, c'est notre entraîneur à l'époque, de, de l'époque, qui était Jean-Yves Fuetin, un ancien athlète aussi euh, qui avait fait les Jeux de, d'Atlanta en 1996, euh, qui, bah, qui m'a révélé à mon, plus, euh, à mon plus haut niveau, que ce soit en biplace ou en monoplace, et c'est avec lui que, bah, que j'ai décroché mon premier titre de champion du monde euh, senior.
0: Vous parliez d'un titre de champion du monde, c'est en 2011. Qu'est-ce que ça change pour vous
1: Alors, un titre de champion du monde, ça change une vie. C'est comme un titre de champion olympique, ça change l'homme, ça change l'athlète, ça change la la donne. Et et donc, à chaque fois, c'est un roulement de dés, on ne sait pas ce qui se passe après. Et pour moi, euh, ça a été été très difficile à à digérer. C'est le regard regard des autres qui change Non, non, c'était moi, personnellement, c'est je, j'ai réalisé un rêve. Mon, un, mon plus grand rêve, je viens de le réaliser. là. En fait, je pense que je m'étais créé une espèce de carapace euh, autour des Jeux Olympiques parce que, euh, parce que je savais que la sélection allait être très compliquée. Je, j'étais déjà remplaçant Olympique en 2008. Euh, voilà, je savais que je me battais contre un, un costaud du métier. Et, euh, et donc, pour moi, je m'étais dit, euh, de toute façon, les championnats du monde, c'est plus dur que les Jeux. Il y a plus de monde, il y a plus de, y a plus de, de, de champions au départ qu'il faut battre. Si tu es champion du monde, tu es vraiment le plus fort de, de, ta, de ta discipline. Aujourd'hui, si tu me demandes est-ce que tu veux gagner 10 titres de champion du monde, tu les échanges contre une médaille d'or olympique, je réponds que je prends la médaille d'or olympique. Parce que c'est, c'est vraiment pas pareil. Et c'est, et c'est beaucoup plus dur d'être champion olympique. En quoi c'est plus dur bah, C'est beaucoup plus dur pour, pour tout ce qu'il y a autour, pour tout l'habillage, pour toute la pour toute la, la pression que qu'on peut subir avant et, et qu'on va subir après que qu'on s'imagine après que, que ce soit qu'on perde ou qu'on gagne en fait on s'imagine tellement de choses que ça rend la, que ça rend l'exercice très très compliqué à réaliser que c'est une fois tous les quatre ans et pas une fois tous les ans euh, et et que et que dans ma discipline il bah, y en a très peu des champions olympiques il voilà, y a il y en a eu il y en a on est quatre champions olympiques dans l'histoire de mon sport en fait je dis quatre parce que je crois qu'il y a je me souviens pas du premier champion olympique, je crois, qui était en 1972 à, à Munich. Et sinon après c'est Lucas Polert en 92 à Barcelone, Michel Martikan en 1996, Tony Estanguet en 2000, Tony Estanguet en 2004, Michel Martikan en 2008, Tony Estanguet en 2012 et moi en 2016. Et on est, il y en a très peu. Et, et quand on regarde ça, ben on se dit que c'est très dur.
0: En 2012, euh, vous êtes le remplaçant de Tony Stenguet, oui. comment ça se passe dans votre tête Parce que vous, avez, vous venez d'être euh, l'année précédente sacré champion du monde, vous vous dites
1: quoi eh ben Justement ça, a été parti, ça a fait partie de, des moments difficiles à gérer euh, et à digérer après mon titre de champion, de champion du monde, c'est que je me suis retrouvé à être champion du monde en 2011, l'année avant les Jeux, et, et j'ai été rassasié déjà. Ouais. Plein d'émotions, j'avais refait le plein de, de bons sentiments, de, de, de positifs, de... C'était, c'était, c'était merveilleux. Et donc, du coup, bah, j'étais, j'étais rassasié, j'étais un peu éteint. Euh, je suis passé par une période où, en fait, je me disais Mais qu'est-ce que je fais maintenant quoi Est-ce que j'y vais au jeu Est-ce que j'y vais pour le, me sélectionner Parce que j'ai l'impression d'avoir gagné la course la plus dure du monde. Et puis, en fait, j'y suis retourné parce qu'il fallait que j'y retourne. Mais, euh, mais j'étais pas vraiment concentré, j'étais pas vraiment dedans quoi.
0: Ça s'est traduit par des résultats un peu moins performants. Ah bah
1: j'ai passé une année euh, ouais une belle année compliquée. Je pense que j'étais prêt au, au moment des sélections. On a eu un duel euh, très dur avec Tony euh, au, au championnat de France pour euh, pour la sélection euh, de Londres où on a été très mauvais tous les deux et où il a été un peu moins mauvais que moi. Quels étaient que vos rapports à l'époque avec lui? Euh, je dirais que c'était des rapports euh, compliqués. Ils sont beaucoup plus simples maintenant. Je savais pas trop comment faire en fait. J'étais, euh, je, j'étais pas partagé parce que c'était un. Si Fabien n'a, n'a pas été une idole pour moi, ça a été euh, un, voilà, un, un rôle modèle. En fait, il y avait deux. Il faut savoir qu'avant, dans notre sport, il y avait deux, euh, deux noms qui revenaient souvent. C'était Fabien Lefebvre et Tony Estanguet. Fabien était double champion du monde, deux fois médaillé olympique. Et Tony était euh, euh, il était champion du monde et double champion olympique et donc c'était compliqué pour moi de jouer euh, de jouer dans la cour de, de tony il a fallu que je que je sois un peu méchant pour euh, pour, euh, pour casser le mythe un peu pour casser euh, pour, pour tuer le père quoi euh, et donc j'étais c'était des rapports un peu conflictuels euh, à certains moments dans le sens où j'étais le pardonnez-moi l'expression mais le, le jeune petit con qui ramenait sa grande gueule mais où j'ai eu besoin de ça pour euh, pour l'atteindre, en fait, pour, euh, juste pour me mettre à son, au moins à son niveau, même s'il était encore beaucoup plus haut que moi, pour que j'arrive au moins à, sa, à ses chevilles. J'ai, j'ai eu beaucoup d'admiration et j'ai toujours de l'admiration pour ce qu'il a fait. Et, euh, je savais qu'il fallait que je sois méchant avec lui, mais je n'avais pas envie d'être méchant avec lui. Donc euh, sur, la, sur la dernière année là, où on était en compétition, j'étais rassasié, j'étais champion du monde. Lui euh, repartait pour, euh, pour essayer d'être champion olympique une troisième fois. Et, euh, et quand on nous a mis en duel, moi, j'avais pas envie, de, j'avais plus envie d'être méchant. J'avais envie de, j'avais envie de vivre à côté de, de cette légende de, 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 de mon sport et de partager euh, voilà, des bons moments avec lui et, et de me dire bah c'est le meilleur qui ira au jeu et qui sera champion olympique. Et je crois que, je crois que j'ai réussi à me rattraper de, de mon comportement sur cette dernière année où j'ai, euh, j'ai essayé d'être le plus correct possible. C'était pas forcément toujours le cas. C'était pas forcément le cas avant parce que encore une fois, voilà, j'avais, c'était dans, dans mes plans de, d'aller le, 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 le titiller un peu, de le taquiner quoi, euh, parce qu'on parlait que de lui et que et que voilà, j'avais, j'étais, j'étais un jeune avec de l'appétit. Et vous étiez dans son ombre Et j'étais dans son ombre, ça pouvait me servir d'ailleurs, mais euh, aujourd'hui, je m'en rends bien compte. Mais en fait, je crois qu'il m'a montré un truc quand euh, quand quand je suis devenu champion du monde, il est venu me voir et il m'a félicité. Que, ce qui est normal, ce qui est, mais il l'a fait avec le sourire, en me disant bravo vraiment, il le pensait, et, euh, et ça m'a, et ça, c'est, 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 je pense que c'était euh, ça et la poignée de main de Michel Martiquan euh, aussi, c'était je pense le plus beau cadeau que je pouvais recevoir. Et euh, il m'a montré de la classe. Et derrière, ben euh, j'avais plus envie de l'attaquer, j'avais plus envie de, de le mordre quoi, j'avais plus envie de j'avais juste envie de me mettre à côté de lui et, d'être, et de me battre contre lui, mais pas de mais à la, mais à la, à la régulière quoi. Vous en avez discuté depuis avec lui de euh, cette période De cette période non, très peu. De cette période, ça reste quand même, ça reste un, un je pense un, un peu, ouais, un peu, un peu, un peu tabou quoi. On, on s'est quand même, on quand même tiré dans les pattes et. et mais par contre, je, je sais que ça lui a servi pour revenir au plus haut niveau, pour gagner les Jeux de Londres. Et je sais que moi, ça m'a servi énormément aussi. C'était une, péri- une période qui s'est très bien finie pour lui. Moi, ça s'est mal fini sur la, sur la sélection de Londres, mais par contre, ça m'a servi. C'était une... quand, il, quand il remporte ce titre à Londres, vous voyez la course. Ouais. alors moi, j'ai, j'ai dit, oui, je, je, veux, euh, je veux aller à Londres et je veux aller l'encourager. Justement parce que, parce que j'avais, en fait... Malgré, euh, malgré que je ne cours pas, j'avais l'impression de faire partie de la course. Et donc je suis allé, le, je suis allé l'encourager avec mon partenaire, notre partenaire commun d'ailleurs. Et, et puis quand il a gagné, ben, en fait, j'étais partagé entre, entre... J'étais subjugué par, par, sa, par sa carrière qui, qui, qui devenait magnifique et extraordinaire. Et j'étais... Euh, et j'étais en colère, quoi je me suis dit, mais c'est, c'est, je dois être là, moi, je dois être en train de courir, j'aurais pu courir. Et... Donc, j'étais content, très content pour lui. J'étais content d'être là aussi pour voir ce, que, ce qui se passait dans mon sport. Est-ce que ça vous a motivé pour, pour la suite Ce qui m'a, ouais, absolument. Ce qui m'a motivé, ce n'est pas forcément de le voir gagner. Ce qui m'a motivé, c'est que autant j'ai, j'ai énormément souffert cette année-là de, du surplus de soutien qu'il a reçu de la part des gens dans cette course olympique. Parce que Tony était double champion olympique et pour la, la plupart des gens c'était lui qui devait aller au jeu. Même si j'étais le petit jeune qui, était, euh, qui, qui montait, euh, moi ça me faisait de la. ça m'avait fait de la peine. Et, et en fait, ce qui s'est passé à la sortie de sa victoire, c'est que c'est, on va dire, les instances du sport français étaient au courant que j'étais là. étaient au courant que j'étais à Londres. Et ils m'ont appelé, et que ce soit les médias ils m'ont dit Tu viens en club France et euh, ce soir, c'est la fête à la médaille pour Tony, tu viens en Club France, on veut te, on veut t'avoir sur scène, on veut que tu, que tu parles. Et que. Et donc, en fait, j'ai eu énormément de soutien à cette soirée-là, euh, parce que j'ai dit, bah, je viens encourager Tony. Et en fait, les gens, ils, ils s'attendaient pas à ça. Ils, ils s'attendaient à, à voir à l'adversaire qui ne va pas l'encourager et qui espère qu'il se plante, en fait.
0: C'est à ce moment-là qu'il y a un passage de témoin entre lui et vous
1: Ouais, quelque part, un petit peu, les gens, les gens ils, se disent, ils se sont dit, Mais voilà, maintenant c'est ton, c'est ton heure. À ce moment-là, vous allez vous entourer de plusieurs spécialistes Ouais, donc en fait, euh, l'histoire, euh, l'histoire avec Fabien euh, Lefebvre et, euh, et Jean-Yves Chotin, elle s'est arrêtée aux sélections olympiques. Et donc, euh, à, à cette soirée. Euh, du Club France, il euh, n'y avait pas que moi, il euh, y avait un autre champion olympique qui s'appelait à l'époque Wilfried Fogg et qui maintenant s'appelle Sandra. Euh, et, euh, et donc euh, il me dit euh, mais on va t'aider, on va t'accompagner il m'a vachement aidé euh, dans on va dire, la reconquête de, de la motivation de vouloir repartir au combat, de vouloir refaire du, de, la, de la compétition de canoë et slalom et, euh, mais il n'était pas entraîneur fédéral donc euh, j'avais besoin d'un entraîneur fédéral et, euh, et donc celui qui, qui a pris cette casquette là c'était Thierry Saïdi euh, qui était sur le pôle de Rennes Et voilà, et donc euh, donc c'était assez compliqué, j'étais un petit peu fou là aussi. Euh, J'avais un entraîneur à Rennes, un entraîneur à Toulouse, un entraîneur à Pau pour la préparation physique, et moi j'habitais à Marseille, donc c'était un peu une usine à gaz un peu. Et donc j'ai tenu comme ça pendant deux ans, et au bout de deux ans j'ai vu que ça marchait pas, et donc j'ai coupé coupé les les liens avec avec ce trio pour euh, pouvoir me reconcentrer. Mais Wilfried a toujours toujours été là, il a a toujours continué à m'accompagner sorte de grand frère, un peu. Et surtout, euh, il m'a apporté cette vision olympique que je ne que je connaissais pas. Avec son aide, euh, j'ai mis sur papier des, des, voilà, des gens qui pouvaient m'accompagner pour être, pour être champion olympique en 2016. Et euh, le nom de Benoît Péchier, euh, qui a été champion olympique en 2004 à Athènes, est ressorti. Et, euh, et donc, il a dit, bah, écoute, je réfléchis, euh, et puis je te donne ma réponse. Et puis, quelques semaines plus tard, il a accepté. Et depuis, c'est toujours mon entraîneur. Vous passez les qualifications pour les JO, comment ça se passe C'est à Pau, donc quatre euh, ans avant ça s'était mal passé, et quatre ans après ça s'est bien passé. Euh, je les ai beaucoup préparés, euh, je suis allé m'installer à Pau avec ma famille, euh, à l'époque j'avais qu'une seule petite fille, euh, et donc euh, elle allait à l'école maternelle, on l'avait euh, radiée de, de l'Académie de Marseille, et on l'avait réinscrite à Pau pour trois mois, euh, voilà, pour préparer le, l'épreuve des sélections. Et voilà, ça s'est, ça s'est bien passé. J'ai gagné les deux premières courses sur trois. Donc, j'ai été sélectionné au bout de la deuxième course. Ça s'est très bien passé. Par contre, derrière, euh, euh, moi, j'ai très vite voulu m'en aller parce que c'est des, moments, euh, c'est, c'est des moments très difficiles, les sélections olympiques dans notre sport. C'est des sélections couperées. Où on est, euh, voilà Là, à l'époque, on était cinq à pouvoir prétendre euh, à la sélection et, euh, et où il n'y en a qu'un qui y va. Et donc, euh, bah, moi, j'étais content. Mais les autres, ils pleuraient. Et donc, du coup, ça me fait de la peine pour eux. C'est, j'ai des très bons souvenirs du fait que j'ai réussi à me sélectionner. mais J'ai cette espèce d'empathie qui, est, qui arrive quand je les vois pleurer. Je me dis, mais je sais par quoi ils passent parce que quatre ans avant, c'était moi. Et, et c'est dur. Je me mets dans leur peau et je, et voilà, je, je me dis, je me dis, c'est, c'est quand même un sport. C'est quand même, c'est quand même dur, le sport.
0: À Rio, comment ça se passe
1: Et À Rio, bah, ça se passe très bien. Je suis dans mon élément. Puis je me rends compte que ce que je découvre, l'idée que je me faisais des jeux, c'était, euh, c'était encore plus grandiose, mais en fait, ça, ça me correspond tout à fait. Beaucoup de pression, beaucoup d'enjeux, beaucoup de psychologie et surtout euh, beaucoup de plaisir. Voilà. On, on se prépare au jeu, on, est dans, on, on a le meilleur matériel qu'on, qu'on peut avoir, on a, le, on a la meilleure préparation physique, tout est fait pour qu'on réussisse euh, et à côté de ça, l'événement il est là pour te casser, pour te briser, pour, pour voir si es un vrai champion. Et, euh, et j'ai relevé ça comme un défi, moi. Ça m'a vraiment plu. J'ai vraiment passé une quinzaine formidable. Je me suis senti appartenir à, à une communauté de sportifs, représentants de la France. Et je me souviens d'un un moment fondateur. C'était pendant la, le défilé de la cérémonie d'ouverture de, des Jeux. Où, euh, donc c'était Teddy Riner qui était porte drapeau Et donc... Tout le monde se battait pour être à côté de lui. En bon, en bon malin, j'avais réussi à être devant, avec, avec, juste derrière les 4 Parce que je m'étais dit, les 4' Teddy va les protéger. Donc, je me mets juste derrière, comme ça, je suis sûr d'être pas loin. Et quand il a, on arrive sous le tunnel où on passe dans le Maracana, un tunnel assez, voilà, assez étroit pour une délégation d'athlètes, et où on, à un moment donné, on est parqué. Et on attend que ce soit, qu'on nous donne le go pour y aller. Et là, et là Teddy, il lance une Marseillaise. Avec sa, avec, sa, voilà, avec sa prestance avec son, son charisme que seul lui peut avoir euh, voilà, il fait deux mètres euh, et quand il ouvre la voix tout le monde au fond l'entend et il lance la Marseillaise et, tout le monde, et, on, se, et on commence à chanter la Marseillaise et voilà une espèce de, 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 de fraternité entre sportifs euh, du même pays et on va défiler pour notre pays euh, euh, dans les jeux Mais c'est, c'est, et c'est un moment qui est, en fait, qui est, qui est très personnel on est dans un truc un peu plus gros, c'est la France, et on est ensemble. Et j'ai senti vraiment cette espèce d'âme d'équipe de France olympique à ce moment-là. Et j'étais, mais, j'étais mais tellement heureux d'être là que, que, que ça m'a, derrière, j'ai passé, j'ai passé que de très bons moments.
0: C'est un sentiment que vous n'aviez pas forcément ressenti pendant les, les championnats du monde
1: c'est, Non, ça n'a rien à voir, c'est, c'est, c'est complètement différent parce que, parce que c'est tous les sports ensemble, tous les athlètes ensemble. Voilà, il y avait Teddy Runner qui était pour drapeau qui lance cette Marseillaise mais derrière il y a, il y a Nicolas Batoum il y a, il y a Tony Parker il y, a, euh, il y, a les, il y avait Tony Oka qui était personne à l'époque pour moi je ne le connaissais pas qui devient champion olympique plus tard il euh, y, y a du monde, il y a énormément de monde et on est tous ensemble on est, en fait on fait partie de la même équipe et il n'y a, euh, a, a pas de différence, y a pas de différence et, et moi je me suis senti porté par l'équipe de France Olympique c'est ça pour moi l'équipe de France Olympique alors comment ça se passe, la, la compétition pour vous Et la compétition, bah, comme une compétition de très haut niveau où euh, tout le monde est très affûté et très aiguisé pour, pour gagner, C'est, ça a été une compétition qui, était, qui a été compliquée mais qui s'est globalement, dans l'ensemble, bien déroulée.
0: Est-ce qu'un certain Tony euh, Estanguet vous avait euh, encouragé à ce moment-là Il vous avait donné quelques conseils
1: On avait, euh, Moi j'avais discuté avec Tony euh, et d'autres champions olympiques de mon sport, euh, euh, un mois avant euh, pour voilà pour demander un petit peu comment ça se passait les jeux euh, pour prendre de l'expérience avant d'y aller et donc oui il m'avait aidé mais euh, c'était plus sur euh, de on va dire de l'extra sportif
0: et comment ça se passe la
1: finale et la finale bah, une finale euh, olympique euh, bah, j'avais pas beaucoup d'expérience mais j'en ai une bonne Allez Denis, c'est parti, Denis Gargot, le Marseillais, qui est là dans cette finale de Deodoro. Il est bien Denis là pour l'instant, pas de faute. Et il est en avance Denis Gargot, 49 centièmes d'avance. Denis Gargot, le Marseillais, pour aller euh, entendre ouais.
0: cette Marseillaise. Allez Denis Gargot, peut-être pour euh, être premier. Oui, Oh là là là, là là Denis, Denis. Extraordinaire
1: <rire> Ça fait partie des moments où que moi j'aime rechercher. C'est-à-dire que c'est des moments où, où tout est tout est en place pour que la performance se crée, mais il y a en plus de ça un petit déclic qui fait qu'elle arrive. Euh, et, et ce petit déclic, on l'a que très peu de fois dans la vie. Et moi, je pense que ce déclic-là, je l'ai eu dans la porte 3. C'est pour résumer, mais dans ma tête, euh, il, il se passe quelque chose, qui.. une espèce d'énergie de survie, de dire non, non, pas aujourd'hui, pas maintenant, euh, ça ne va pas se passer comme ça. Et, euh, et en fait, euh, à partir de là, ça a été que du bonheur, de la glisse, de la vitesse, de la sensation. Et, euh, et sur la fin seulement, sur la fin de parcours, et remonter toute cette, toute cette haine, toute cette difficulté que j'avais pu rencontrer pendant l'Olympiade, l'annonce sélection en 2012 pour Londres, euh, toute cette rage de vivre euh, que, j'ai pu, euh, que j'ai pu avoir quand, je, quand j'étais gamin, toute cette, euh, voilà, toute, cette, toute cette notion de bagarre, de, d'adversité, euh, de jamais rien lâcher. Ben elle s'est exprimée sur les dernières portes et c'est là où j'ai, où j'ai conservé mon avance et où, où, j'ai, où, j'ai, gagné, où j'ai gagné la course parce que, parce que c'était à la rage, à la bataille. Et, et je crie de la dernière porte à, à la ligne d'arrivée, je, je donne quatre ou cinq coups de pagaie en hurlant de rage. Et où quand j'arrive, je vois que je suis médaillé et, et derrière, c'est le soulagement. Je suis apaisé. Comme un accomplissement ouais, exactement comme exactement comme quand j'ai été champion du monde. En euh, mille fois plus intense.
0: Vous disiez tout à l'heure que le titre de champion du monde avait changé votre vie. Quid du titre de champion olympique
1: ben, ça, ça change un homme, ça change une vie, ça change une famille. C'est quelque chose de difficilement explicable, mais, mais ça n'a pas changé que moi. Ça a changé ma fille. Elle avait 3 ans et aujourd'hui elle en a 7. Et elle va, elle va sur ses 7 ans et elle se rappelle du jour où j'ai gagné. Elle se rappelle de ce qui s'est passé. Elle se rappelle que Bébert, Alberto Bélem, mon président de club, euh, a embrassé la télé quand j'ai gagné. Euh, <rire> qu'il a pleuré. Que tout le monde pleurait autour d'elle et qu'elle ne comprenait pas pourquoi. Euh, mais que c'était des bons pleurs. Euh, elle m'en parle souvent. Ça a changé, euh, ça a, ça a changé la vie euh, voilà, de, 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 beaucoup, de, de beaucoup de monde autour de moi. De vos et proches. Et de moi aussi, mmh. ouais, bien sûr.
0: Ça vous a bonifié ça vous a...
1: Je sais pas. Je, pour moi, j'ai l'impression de, de, que, c'est, que c'est du positif, mais c'est quand même très lourd à porter. C'est très dur à digérer, encore plus dur qu'un, qu'un titre de champion du monde. Et, et, c'est, et c'est très intéressant à, à vivre, mais, mais, mais c'est pas aussi bête et méchant que j'ai gagné. Je suis plus fort et on repart et on recommence. C'est beaucoup plus subtil, beaucoup plus. Voilà, on parle de revers de la médaille, on parle de, on parle de du poids de l'or olympique. Vous y pensez encore euh, souvent J'y pense, bien sûr, ça fait partie de ma vie. J'y pense autant que ce titre de champion du monde en 2011. C'est des accomplissements personnels. Donc euh, pour moi, c'est, c'est des appuis autour de moi. Je m'en sers pour construire l'avenir. Mais, euh, mais c'est du passé aussi. Quand vous montez sur ce podium, qu'est-ce qui se passe euh, Pas grand-chose. Ça m'a, c'était plus des moments rigolos parce que, pour la petite anecdote, euh, euh, la sono était très loin. Le public était encore plus loin, donc moi j'entendais le, j'entendais le, le, la musique de la Marseillaise, j'avais l'impression de chanter au bon rythme, mais, mais derrière ils n'étaient pas dans, dans le tempo, ben, bref, c'était marrant. Par contre, je me rappelle, c'est Tony Estanguet qui me remet ma, dé, ma médaille en tant que champion olympique sortant, et surtout c'est une be- un beau clin d'œil et une belle page qui se tourne, et, et une belle revanche, et surtout une, la naissance de quelque chose entre, voilà, entre lui et moi, où voilà, ça y est, la page est tournée. quoi.
0: Et alors là, maintenant, vous, vous préparez pour Tokyo, comment ça se passe
1: bah, Ça se passe bien, c'est compliqué. Euh, on est dans, dans le pays le plus dense au niveau, euh, au niveau du canoë, donc il y a de l'adversité. Euh, voilà, il y, a, il, y a, il y a deux garçons avec qui je vais me batailler pour la sélection euh, olympique. Et, euh, et, le meilleur, euh, okay. et le meilleur ira au jeu, et j'espère que le meilleur sera champion olympique.
0: C'est une nouvelle remise en question
1: C'est une remise en question permanente je suis sûr que je ne sais pas la vérité. Et c'est comme ça que je fonctionne. Il faut qu'un Français aille le chercher. Il faut que ça reste, il faut que, il faut que ça reste en France. Et je sais que, qu'on, a les, qu'on a les atouts pour, que ce soit moi ou les autres. Je suis sûr qu'on va réussir à le garder, ce titre-là.
0: On sent une certaine forme de, de sagesse quand vous parlez
1: ben, J'ai 32 ans aujourd'hui. Euh, euh, je pas dire ça, mais j'ai pour moi gagné tout ce qui compte le plus dans mon sport. Je ne fais pas ça pour regagner. Je fais ça pour gagner à nouveau. Il y a une petite nuance qui, euh, qui change tout. Parce que je me fous de gagner deux fois, je me fous de gagner trois fois. Ça ne compte pas pour moi. Ce qui compte, c'est le, che, c'est le chemin, en fait, ce qui se passe entre une victoire et une autre victoire. Et, euh, et c'est très dur, c'est très fin, c'est, c'est subtil. J'aime pas qu'on dise qu'on pense que les sportifs c'est des brutes, des brutes à gagner. Euh, j'aime pas qu'on pense que, que un sportif doit forcément gagner. Un sportif, c'est fait pour. Un sportif, ça perd plus que ça ne gagne. Sauf quelques extraterrestres. Et un homme en général, ou une femme en général, dans la vie, bah, ça, ça tombe plus que ça, que ça reste debout. Non, ça n'a rien de normal de gagner. Gagner, c'est, c'est, c'est extraordinaire. C'est pas. Pas tous les jours qu'on gagne.
0: Qu'est-ce qu'on peut vous souhaiter euh,
1: D'être heureux dans ce que je fais. C'est déjà pas mal. C'est déjà très bien.
0: Voilà, ce podcast est à présent terminé. Rendez-vous très vite pour un nouveau numéro d'Entre Deux à la découverte de ces sportifs qui nous feront vibrer l'été prochain au JO de Tokyo. A très bientôt sur France TV Sport.